1: Du lytter til Alis Integrationsland. En berglænske podcast med Ali Amin Igen og igen hører vi historier om effekten af social kontrol, æresrelaterede hændelser, vold og tragiske historier i det minoritetsetniske miljø. Og når historien bliver fortalt, står der en masse politikere, velkendte meningslandere og forskere frem for at tale om det. Dem vi faktisk alle sammen allerede kender. Men hvad med kvinderne, mændene, pigerne og drengene, der er en del af disse miljøer, og reelt slås med dem på daglig basis. Er der nogen af dem, der reelt lytter til, altså lytter vi til dem, lytter de til, hvad der bliver sagt? Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at vi overhovedet taler med de rigtige mennesker. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, at jeg har talt med de rigtige mennesker de sidste par gange. Jeg har lavet et program om, om social kontrol, æresrelateret vold, alle de her forskellige ting. Derfor har jeg gjort det lidt anderledes i dag, og jeg kigger allerede på hende. I kan se med alle sammen derude. Hun står lige ved siden af mig. Jeg har nemlig inviteret en vært. Verden på podcasten Skamløs, Suha Al-Masal, med her i studiet.
2: Ja, næsten T- rigtigt, Suha. Suha. <laughs>
1: ja. ja, til at være min medvært i dag. Hej Suha. Jamen. Tak fordi du allerede i sætter mig i forhold til mit navn, så der er du allerede med som vært. Det er jeg glad for. Jamen,
2: det var så lidt. Sådan er det, når
1: du giver mig ja. mikrofonen. Jamen det er jo det, fordi jeg deler nemlig mikrofonen i dag med dig. Øh, og, og jeg vil faktisk gerne have, at vi sammen på en eller anden måde sætter den her, den her dagsorden sådan på plads. Altså jeg vil gerne have, at vi skal sætte skamløst, ærligt fokus på skam og socialt kontrol i minoritetsmiljøet. Øh, det, det er teknisk set dig, der har det her, at jeg skal sige det. Og det er jo det, der er fantastisk ved det. Og Suha, du har sådan valgt resten af panelet. Øh, før vi lige sådan dykker ned i det, bare lige for sådan at få det helt, helt på plads. Øh, Suha, dit podcast, bare lige sige det, det hurtigt, selvom jeg siger det.
2: Jamen, den hedder Skamløs, og øh, hele konceptet bygger omkring øh, det her skambegreb. Øhm, så det er både det der med, at øh, hvordan kan vi få gjort os frie fra den skam, altså den udfærdekommende skam, som bliver lagt på os øh, i kraft af de traditioner og i kraft mm. af de normer, der er. Og så samtidig så er det også en måde for os, øh, nydanske kvinder, som taler i podcasten, for at øh, positionere imod den her opfattelse af, at det er skamløst, at man er skamløst, hvis man taler åbent om de her ting. Mm. Og det kommer vi mere øh, ind på.
1: Det gør vi. Og hvem har vi så i panelet i dag? Fortæl mig endelig hvem der
2: er i studiet. Ja, men i dag har vi to rigtig seje kvinder med. Vi har Niel Gyn Erdim, som er digter og antropolog. Og samtidig har vi Aida Saras, som er coach og foredragsholdere. Og begge to har været rigtig seje til at tale om de her ting. Om den her skamkultur og æreskultur.
1: Mm. Fordi det er jo lige præcis det, vi skal tale om. Som du lige sagde, skamkultur, æresbegreber, social kontrol... Æ- Ja, de her forskellige ting og de her diskurser, der er i det her, det her miljø. Og vi skal også ind på, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at vi altid ender med at tale med de samme mennesker? Er det mediedækningen? Er det vores fokus på de her hvad kan vi sige, meget, meget forfærdelige hændelser, oplevelser, eller for eksempel, altså, hvor det virkelig går galt, hvor der er altid de her historier med kvinder, der ender på safe houses og, og ender i vold? Nogle ender faktisk i, altså, i mor i virkeligheden også. Ikke? Øhm, altså, er der noget, der er helt galt her? Øh, og, og lad os lige sådan få det rigtige første spørgsmål ind, øh, før vi virkelig går videre. Øhm, for det er jo vigtigt for mig, egentlig. Den refleksion, jeg har, som jeg lige har nævnt, i forhold til det her med, at taler jeg overhovedet med de rigtige mennesker? Har jeg egentlig talt med de rigtige mennesker? Gør vi det? Altså, er det politikerne? Er det de kendte meningsstandere? Altså, er der noget hold i det? Så jeg, altså, er jeg helt galt på den? Øh, har vi de glemt dem, som reelt set grund handler om?
2: Altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at når vi taler om en problemstilling, så er det rigtig vigtigt, at det er dem, som det handler om, som kommer til ordet, og som også er med til at snakke løsningsorienteret om, hvad det er, vi gør. Og ser vi på den øh, mediedækning, øh, der har været omkring social kontrol, generelt udlændingedebatten, så kan man sige, at øh, vi er en gruppe, altså også øh, nydanske kvinder, der er vokset op i Danmark, vi er en gruppe, der ofte bliver talt om men vi, ikke sådan, vi kommer ikke så ofte til ordet, og der har været lavet flere undersøgelser, blandt andet øh, undersøgelsen fra ansvarlig presse fra 2017, som viser, at det kun er 4% af alle kilder, der er øh, etniske minoriteter, og kvinderne er jo sådan dobbelt underrepræsenteret, og det er jo i, i sig selv sådan rimelig paradoxalt. Øh, så først og fremmest skal man jo have dem, det handler om, øh, til ordet, øh, for at man kan få sat sådan en, øh, nogle reelle eksempler på, hvad det er, vi kan gøre, og, og så vi også kan i talesat den, den skamkultur. Men det ved jeg, at mine gæster også har har noget at sige omkring, fordi jeg ved i hvert fald, at at det er noget, som du også har snakket rigtig meget om før, Nielgen, det her med mediernes mediedækning og hvordan den kan være med også til at putte en skam. på på kvinder eller på en bestemt befolkningsgruppe måske. Kan du forklare lidt mere om det, 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 vi vi har snakket om?
0: Det, jeg har oplevet gennem min opvækst gennem min 20'er har har nok primært været også af min observation af samfundet og minoritetsunge, er, at at der er tillidsbrud mellem mellem, mellem retorikken i samfundet og mellem det politiske, det statslige og så ned til minoriteten. Hvordan skal man snakkes om noget så sårbart som ens familie og social kontrol, når det er at, at, at retorikken er så negativ og diskriminerende og faktisk racistisk over for minoriteter. Så hvor, hvordan, hvordan kan man få den tillid til et system? Til nogle fagfolk, til nogle mennesker derude? Hvordan, hvordan tør man at snakke om det, når man ved, at man kan få hug i den sidste ende, og overskriften kan være, at Jamen, din far slår dig, eller et eller andet sensationelt, øh, som egentlig ikke er konstruktivt, eller løsningsorienteret, men, 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 men måske mere er, er, er noget sensationelt, som jeg sagde lige før. Ikke? Og, og det er problematisk, fordi så dykker man jo ikke ned i problematikken, når de lag, der er i det. Ikke? Men, men, men tillid mangler i vores samfund øh, mellem minoriteten og, og, og
1: ja. Men lad, man lige prøve, lad, mig, lad mig lige være sådan lidt, øh, lidt kantet her. Fordi, ja, nu skal jeg være lige sådan helt sikker på, hvad det er, der bliver sagt her. Ja. Øhm, Siger I, at medierne sådan på en eller anden måde bare sådan glemmer den gennemsnitlige? Fordi jeg har sådan et. Du står her ved siden af mig, du er jo vært på et podcast, øh, og du er, så vidt jeg ved, øh, veluddannet, og du har haft nogle personlige oplevelser. Men du er egentlig ressourcestærkere, som jeg også er lidt træt af. Så hva, hva, hvem er det så, vi skal tale med? Altså, du er jo et produkt af det her med, at man har haft fokus på nogle specifikke øh, kvinder.
2: Men jeg tilhører jo også en gruppe, som altså også har været underlagt nogle af de her mønstre og nogle af de her øh, kulturer. Øh, og det, det her, den, altså den her podcast Gamløs, det er det første gang, hvor jeg nogensinde tager bladet for munden og taler, fordi jeg i rigtig mange år har følt, at jeg ikke kan, kan sige noget, uden at jeg ligesom på den ene side ligesom øh, putter mere brande for sådan en, øh, en, en højere ekstremistisk diskurs og bliver betragtet som sådan øh, forræderisk. På den anden side, så er det bare sådan rimelig svært at tale om. Det er sådan et sårbart emne. Jeg kan ikke sige hvad jeg har været udsat for, for eksempel efter min skilsmisse, som jeg snakker om i skamløs, øh, uden at jeg på en eller anden måde udleverer min familie. Mm. Og, og der ligger mm. rigtig meget skam forbundet med det. Mm. det. Det er rigtig svært at snakke om. Det er rigtig svært, at jeg kan sige, hvad jeg har været udsat for som kvinde, øh, uden at jeg på en eller anden måde øh, føler, at jeg udleverer min familie, smider den foran bussen. Mm. Mm. Og, og, og der ligger rigtig meget berøringsangst. Og det, du, nu siger du sådan, at jeg er jo sådan en... Øh, ja, hvad kan man sige? Jeg er jo sådan... <laughs> højt uddannet, men samtidig har jeg også været underlagt de her ting. Og der har jeg også kunne se, at der er virkelig behov for, at vi rykker ved, hvordan vi
3: snakker og om tingene. Hmm. Øhm, okay. Du vil gerne sige noget, Jamen, jeg du har. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad din, altså sådan, hvad, hvor du voksede op henne, for eksempel?
2: Jamen, jeg er vokset op på Vestegnen i Alvers Lund. Øhm, men sådan set, gennem min opvækst, altså, har det været meget sådan, øh, det der med, at øh, der har været nogle bestemte normer i det område, vi har, vi har boet i. Øhm, og, øhm, så det har både været sådan meget med sådan, øh, arabisk kultur, som jeg har fået med, og jeg har også fået sådan indkodet, hvis man kan sige, den her øhm, skamopfattelse, altså sådan, at der er nogle bestemte ting, som jeg ikke skal gøre som kvinde, fordi det er, sådan, det er forbundet med noget skam. At der er en bestemt dresscode, øh, som, som passer til en hvad skal vi sige, dydig, ærbar kvinde. Men samtidig er jeg blevet opfordret til at læse. Det har været ligesom sådan en, en, en meget respekteret mm. ting. Så det er er vigtigt, at vi også får de her nuancer med, men samtidig har jeg også fået at vide, at jeg for eksempel ikke vælge en karriere, hvor det er, at min livsstil kan komme ind og påvirke min familieliv. Så jeg har også følt, at jeg har skulle kæmpe for overhovedet at læse journalistik, for overhovedet at få den livsstil, jeg har fået.
1: Okay. Men altså, hvis vi lige går tilbage til, det kan jeg godt følge dig men hvis vi går tilbage til det reelle spørgsmål, som vi gerne vil stille, som du faktisk har, har, har virkelig har på hjertet, det, det er jo noget, vi har talt om før det her program, det her med øh, mediehåndtering, altså kvinderne, der får taletid. Øhm, jeg ser jeg tre som meget ressourcestærke kvinder. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Jeg sidder endda overfor en feminist. Det er positivt sagt, bare roligt. Jeg bliver selv kaldt feminist, åbenbart, har jeg fundet ud af. Øhm, er du ikke jo, det er, det er siden, jeg du har inviteret os ind ja, og os. Jo, jo, det er kun fordi, jeg fik skæld ud sidste gang, fordi jeg kun havde mænd i studiet. Det er kun derfor, jeg er her. Men, men hvad er det egentlig så for nogle mennesker, vi glemmer? Jeg vil gerne vide præcis, hvem er det, vi, vi, vi glemmer? Hvem hvad er det, jeg reelt set burde tale med? Eller medierne burde gå ud og besøge? eller Hvad er det for nogle sager, som der burde være mere fokus på, i stedet for dem, der er? Du havde hånden op, Ja.
3: Jeg vil bare lige sige for mig at se, så handler det ikke så meget om, at du skal ud og tale med alle de her forskellige eksempler. Altså sådan, det, det er der jo allerede. Der er allerede nogen, der fokuserer på dem. Jeg, det er den problematik, jeg ser. Altså, jeg kan tale ud fra mig selv og min egen oplevelser. Øh, det kan godt være, at jeg ligesom er, synes som en, der er ressourcestærk i dag. Mm. Men det har jeg ikke altid været. Altså, jeg kommer godt nok fra en velhavende familie, eller sådan en rimelig ressourcestærk familie, med mine forældre, de er højtuddannede. Mm. Men Jeg har ikke altid følt mig ressourcestærk, fordi da jeg var ude for negativ social kontrol og havde de her problemer, så havde jeg ikke rigtig nogen steder, hvor jeg kunne gå til. Det er der så også blevet lavet om på i dag. Men alligevel, der var ikke nogen, jeg kunne spejle mig i. Der var ikke nogen, der ligesom havde gået vejen en rollemodel, jeg kunne se op til, som som kunne forstå mig og som kunne tale med mig udømmende. Fordi de psykologer, jeg talte med på det tidspunkt, her
1: taler du om fagpersoner, ikke? Ja. Vi taler ja. ikke om foredragsholdere politikere og politikere. Og... Det.
3: Også det, fordi det betyder også noget, at der i mediebilledet også er nogen, der kan tale mere nuanceret okay. om tingene. Ja. Øhm, jeg havde sådan en, det, det, jeg tror, som er vigtigt at forstå for folk, som ikke, er en, som, som ikke selv er en minoritet, det er, at når du vokser op øh, så, i en minoritet, så har du jo også et lojalitetsbånd til dine forældre. Det har alle børn. Hmm. Altså, børn misbruger misbrugere vil jo også helst være sammen med deres forældre oftest, øh, på trods af, at de bliver behandlet dårligt, og der, at yeah, yeah. de oplever okay. omsorgsvigt. Yes. Ikke? Så det yeah, er en yeah. helt naturlig ting, yeah. at vi ikke, vi ikke, vi ikke yeah. er interesseret i og hvad hedder det bashe hele vores bagland. Men er det dilemmaen, fordi det er så er, af som er forkert? Det. det er også en del af os, Ja, men er det så dilemmaen,
1: så... det bliver taget op, der er forkert? Altså, fordi du, du fortæller en meget nuanceret, ja. øh, sådan øh, det om, hvem det er, der reelt set altså, kommer okay. til at komme at tale, hvem der skal have mikrofonen for at tale ja. om. Altså, det kan det jeg måden, jeg godt følge dig. Jeg
3: vil sige, det er måden, øh, visse politikere også er med til at tale om. Det, om det på. Og måden, det er formen og måden, der, der faktisk er med til at skabe en meget, meget, meget stor modstand her i morges, på vej her til, ja. der, der læste jeg en artikel, Øh, omkring øh, medgift. Hvorfor mm. det er, at, øh, hvor der var to...
1: Øh, ja, der kører sådan en, en kampagne på en tidspunkt fra Institutionsministeriet, og der, er også, der kører sådan en sidekampagne også, øh, som... Hvad er det, de hedder? Søstre
3: mod vold og Det er ja. Vold, ja, der kører sådan jo et ja. mega fedt, at de her to kvinder ja. står frem men, og, og siger, men alligevel... at det har vi sagt nej ja. til i vores tilfælde. Ja. Ikke? Og, og ligesom på den måde prøver at give jeg rollemodeller. Men jeg vil så bare sige, så, så til sidst i artiklen, så læser jeg, hvad Mathias Tesfaye, vores minister, siger om det. Ikke? Som virkelig skuffer mig, fordi at han kalder det for bazarhandler, at det ligesom er kvinder, der bliver solgt i sådan en bazarhandel. Og det, synes jeg bare, er dybt problematisk, fordi når vi, altså når, hvis vi er på det niveau, en politiker, der taler på det niveau, og ja, vi skal have hævet debatten om op. en hel altså. gruppe, hmm. ikke også? han rammer også mig, når han hmm. siger det der. Okay. Fordi jeg er også blevet hvid islamisk. Ja. Ja. Og, hvis, og hvis, øh, hvis jeg er blevet spurgt om, om medgift, så har jeg bare sagt, at jeg vil have det laveste beløb. Det har slet ikke været et issue for mig. Men han rammer fandme også mig. Okay. Og, det, og det synes jeg virkelig er problematisk, fordi altså, helt ærligt, er, vi ikke, ja. altså, er, er det virkelig det sprog, vi skal tale om en hel gruppe?
1: Nu. Eller ikke Nilgun. Jo,
3: Nilgun. Nilgund, ja. ja. Man skal lære <laughs> de der ord. Ja, 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 ja. øhm,
1: du er jo feminist. Jeg siger mm. det igen. Det er super superhøjt. Øhm, det er et feminist, der godt kan lide, mm-hmm. hvis vi tager generelt, det er den her presseorientering, altså eller den her i af ting, som kvinder slås med mm-hmm. ligestillingsproblematikker, de er hardcore, de er direkte. Man mm-hmm. siger tingene så præcis, som det er. Hvis der er nogen, der bliver krænket, så skal det dele med ud, så skal, mm-hmm. det, så skal man snakke om det. Mm-hmm. Hvis, der nogen, øh, altså, hvis der er bare en lille procentdel af problemer i forhold til lige, hvad det, lige løn eller andet, mm-hmm. så skal det dele med ud. Ikke? Mm-hmm. Er, du, altså, er du enig i, selvom der er den her form for tilgang til det, at alt skal være ærligt og rådt, at man så måske træder for... Altså for langt i selve debatten og tonen, måske, så, når man taler så det. Absolut. Men hvordan, hvordan, det, prøv altså, at forklare mig, jeg, jeg vil ting. gerne lære det her. Ja, 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 hvordan absolut. giver det mening?
0: Grunden til, at jeg er her i dag, er ikke, fordi jeg har været udsat for social kontrol. Og mm. jeg er brunglødet, det vil jeg understrege. Der er jeg lidt anderledes. Og, øh, jeg, øh, og jeg mener, at, 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 at øh, social kontrol og skam er ikke en muslimsk opfindelse det er en patriarkalsk opfindelse, ja. og den er universel, og den hersker i alle samfund. Ja. Og MeToo-debatten har været et godt eksempel på det. Der er nogle kvinder, der har følt, at nogen havde kontrol over deres krop, at nogen prøvede at sætte et markat på... Altså... Hele den her øh, ja, det opgør, der var, med, øh, som kvinder havde brug for og ligesom at tale ud, det er patriarkatet. Mm. Og det var ikke nødvendigvis muslimske mænd, det var mænd i jakkesæt på arbejdspladser i nogle af de mm. højeste stillinger i vores samfund. Så jeg tror, det er vigtigt, at hvis man vil ud og finde de unge, ali, hvis man vil ud og finde de unge, der har det hårdt, der udsættes for social kontrol på daglig basis, så er nu så af deres telefoner, når de kommer hjem, fordi far skal kigge dem igennem, eller hvad det nu er. Det er nogle unge, man er nødt til at skabe plads og rum til. Man er nødt til at være omsorgsfuld i sin tone, inkluderende i sin tone. Øh, og, og det er ikke nogen, altså nu kommer jeg fra en pædagogisk verden, det er ikke nogen øh, redskaber, som vores politikere gør sig særlig gode i, altså når de taler. Det er groft, og, og det inbyder ikke til en varmestue, hvor man kan komme ind og snakke om sine reelle problemer. Du har måske, eller jeg har måske heller ikke lyst til at snakke om et sårbart emne, når jeg faktisk sidder for en retorisk, klygtig politiker, der bare hakker ned på, en, på nærmest en homogen gruppe, og vi er så forskellige. Bare vi tre kvinder herinde er mm. hammer forskellige. Øhm, så, så det er lidt mit opråb. Socialkontrol og skam er ikke en muslimsk opfindelse, og det er det, vi skal gøre op med, før vi kan invitere de her unge ind og tale om de her sværtil. Men, men
1: altså, Det er jeg med på. Det ja. er godt føle dig. Mm. Nu er jeg ikke stor fan af tonedebatten, i debatten. Det er jeg virkelig ikke. Øh, det er jeg virkelig ikke. Men, men betyder det så, at du så ikke anerkender, at der er et væsentligt større problem i minoritetsetniske miljøer, og især i mellemøske miljøer i forhold til social kontrol. Jeg bruger ikke ordet negativ social kontrol. Det ved jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der gør det, for jeg synes bare, at social kontrol er bare i sig selv skidt. Fordi når man begynder at sige negativ social kontrol, så begynder man sådan at sige, at måske er noget social kontrol okay.
3: Når man opdrager du ikke på dine børn, fordi opdragelse er jo. Ja, også men en jeg slags opdrager dem ikke kontrol. på en.
1: På en ja, det er jo majoriteten. Altså det, er jo ikke noget, det er jo ikke sådan direkte. Det, det er en meget lang snak. Er det er en socialfaglig samtale. Det er en meget lang Men hvis vi lige holder fast her. Anerkender du ikke, at der er større problem med social kontrol i minoritetsindelige miljøer, primært i minoritetsindelige miljøer? Jo,
0: jo, jo. For jo, jo, jo. Danmark... det virker som om, du ikke rigtig Prøv at her. I Danmark for 300 år siden var det strafbart at få børn uden for ægteskabet.
1: Ja, men nu er vi ikke det for 300 år siden. Nej nej,
0: nej, nej, nej. Jeg prøver bare lige at perspektivere. I Danmark i 1950'erne var kvinder nødt til... At at tage på sådan nogle krisehjem mm. ude under, altså mm. hos en jormor, ude i et eller andet sted, og føde det her barn og komme hjem til deres. Fordi det var skamfuldt. Mm. Det var, der var noget etisk over det, der var rigtig, mm. rigtig patriarkalsk yeah. øh, kultur Men, dengang. Det jeg vil sige frem til i dag, jeg har en pointe, yeah. øh, de minoriteter, Danmark, skal have De minoriteter der kommer til Danmark, skal vi have den. De minoriteter der kommet til Danmark, 80% af dem er fra landbrugssamfund. Hmm. Der er en oversættelseserklæring til at man har nogle ting med sig, man har også nogle traumer med sig, man har nogle ting, hmm. man har et kulturtab der er mænd der
1: kommer hertil. Nilgun, det har jeg ikke sagt nej, at man ikke. Har. Nej, men, jeg prøver M- lige, men jeg prøver lige at stille dig spørgsmålet igen. Nej, 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 okay, okay, jeg, okay, jeg, jeg, jeg har ikke sagt. Der sagt. Der er ingen der har sagt at at det ikke eksisterer. Der er ja. ingen, der har sagt, at Danmark ikke har været anderledes for 50 år, 40 ja. altså måske endda 20 år siden. Det er der ingen, der har sagt. Men jeg prøver
0: bare at komme lidt dig, viden, som ikke er prioriteret ja. i samfundsdiskursen. Jeg det, tænker,
1: sådan... tænker umiddelbart, at der er rigtig mange af majoritetsdanskere, der har godt ved det. Men mm-hmm. jeg bare lige, hvis du lige bare får lov til, du skal have lov til at svare på det spørgsmål, før mm-hmm. jeg giver videre til at svare. Det ja. skal jeg nok være stille. <laughs> Anerkender du, at der er et større problem blandt minoritetsetniske minoritets, primært mellemøstlige? Øh, altså, øh, det miljø med, altså, i forhold til det her med social kontrol.
0: Ja, og jeg vil gerne sige det i hånd med, at det er et problem, men vi skal se på årsagsforklaringerne, og vi skal have mm, den viden, ikke. fordi i Danmark, vi producerer nej, ikke den viden nej, på det område, nej. vi har brug for. Og der er jeg
1: jo så i tvivl, så jeg, det, nu giver den videre til dig, der er jeg jo så i tvivl, om vi faktisk får den viden øh, godt nok, når vi kun har fokus på de her øh, forfærdelige hændelser og de her Øh, typisk der konstant dukker op altså vi faktisk, der er noget viden der går vi mister noget viden, noget af det som du for eksempel Ligun, du lige ja, har sagt, ja. øh, nogle af de der øh, reelle problemer du taler om øh, dem, dem mister vi, fordi vi har fokus på dem er det det du er bekymret for
2: det er det også, men jeg vil bare lige jeg vil bare lige starte med at sige i forlængelse af det, Nilsgun siger, mm. jeg tror det hun prøver at sige, det er, at det selvfølgelig, altså, her er der et problem med social kontrol, mm. som er udbredt i mm. visse minoritetsmiljøer, M- mere end du vil se det i, 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 ja, i andre byer, hvor der hvor der primært er velhavende mm. danske øh, familier. Mm. Men det der er i det der, når vi snakker om det, så skal vi huske, at det er jo ikke sådan etnisk betinget, det er jo ikke sådan at det kun er fordi man er brun i huden eller sådan noget. Man skal huske yes. på, at det har altså, jo jeg vil noget ikke at gøre sige, med de at muslimer
1: er kun brune i huden. Det er, sådan, det, det er derfor, jeg synes, jeg har det er det, nej, men i medierne bliver med der det.
2: snakket på den måde. I medierne, den diskurs, der er det, er den vi mm. taler om i dag, der bliver okay. ofte problemet sådan negligeret på en eller anden måde, og det er bare vigtigt at huske på de her nuancer. Okay. Og så tilbage til dit spørgsmål. Ja. Altså, jeg, mener, nej, jeg mener ikke, at vi får snakket nok om, om, om de her problemer på den rigtige måde, og jeg mener ikke, at det er det rigtige, der kommer til ordet, fordi vi bliver ved med at, 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 at frembringe sådan enkeltsager, altså sådan mm. ekstreme sager, <coughs> Øh, øh, og, og så skaber vi sådan to eh øh, øh, Enten er det den øh, frafaldende kvinde der har smidt tørklædet, der bare øh, vendt ryggen til familien, eller så er det den undertrygte, som bare boede i øh, tvangsægteskab ja. eller sådan, og bliver de bliver tæsket hver dag og, ja. og de, okay. de to, de skal selvfølgelig have hjælp. Ja. Men der, de fleste er os øh, som nydanske kvinder. Vi står jo her midt imellem okay. de her to. Så lad os tage det er også der er flest af.
1: Så lad os starte for scratch. Nu siger vi det også, der presser ikke? Der står fire øh, chefredaktører her. Ikke? Jeg er chefredaktør for Berlinske. Du er chefredaktør for et eller andet, øh, jeg ved ikke, et eller andet svensk medie. Jeg ved det ikke. Du er chefredaktør ikke et eller andet. Du er sådan en feministisk chefredaktør for et eller andet. Hvordan gør vi så? Hvordan skal vi så gøre? Hvordan skal, altså, Vi starter fra scratch. Hvordan skal vi så øh, gør vi? Hvad gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du prioritere i morgen?
2: Vi er nødt til at kigge hinanden i øjnene og tale om det her problem, altså virkelig som om, at vi... Jamen, vi
1: taler jo om det. Jamen så vi,
2: nej, vi til at tale om det på en anden måde, på en ny måde. Mm, okay. Det er det, vi skal Hvordan? have en, en kursændring. Kom.
1: Yeah. <laughs> ja, Nu skal vi skal lyttes over nu.
2: <laughs> og, 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 og jeg tænker med det, altså sådan, vi, skal, vi skal snakke mere løsningsorienteret, mm. vi skal have flere kvinder på banen. Der er mm. ikke noget skam forbundet med at gå, altså, gå frem og sige, at jeg har været udsat for de her ting. Mm. Og, og den her søstersolidaritet solidaritet, som popper op indimellem i små bølger, den, den skal vi altså frem med. Mm. Sådan så, at, at det er også rart for en som, som mig og en anden kvinde, som har været udsat for måske hver ting end mig. Altså vi også sådan kan stå side om side med, med Nylgen og Ida og andre kvinder og så vide, at vi sådan holder sammen. Mm. At vi bakker hinanden op i, i i den her øh, nydanske kvindekamp, fordi det er også det, det handler om. Øh, den, hvis, hvis man ikke får hævet den her debat og, og, og få mm. fremmet de her eksempler...
1: Så er det også så... det der med, at øh, de, selv de mindste ting er gode nok. Det skal vi også lytte til. Der er intet, der er for småt. Nej, der,
2: der er ikke noget, der er skamfuldt. Vi skal starte helt ja. der fra
0: scratch, der er ikke noget, der er skamfuldt. man må gerne have et stolt banner. Nico, stolt.
1: Jeg, jeg vil faktisk give ord ja. til dig nu. Kom med ja.
0: her. I 2008 var jeg... Øh... Ej, I
1: været interesseret i dine banner. Nå, okay, kom Nej, med men det
0: kommer jeg også til. I 2008 der var jeg en del af øh, nogle kvinder, der startede et kvindenetværk op der hed Q-Freedom, tværkulturel kvindekamp. Hmm. Øh, der var så bare det, at det var i 2008, og der var der ikke øh, så so Me så høj plan, som vi har i dag, og... og og der var der en anden dagsorden, og det var, at der var man ikke særlig soldatisk med religion og islam. Og, og der var der en kritik af det, så det skulle nærmest være sort på hvidt, enten det ene eller det andet. Mm. Du kunne ikke være en stolt muslim, praktiserende i det private, og så være en feminist, der skilte ud og mm, råbte det skulle, kvindekar Det skulle på virkelig være sort
1: hvid. Det skulle virkelig
0: være sort og hvidt, ja. det kunne jeg slet ikke finde. Altså, der var der et par stykker af der trak os ud, og tiden der har jeg ikke tur indgå i sådan nogle fællesskaber mm. før. Men interessefællesskaber, som dukker op via Zoom som masser fordel, fordele, det er, at sådan en som Suha kan møde, sådan som mig, jeg kan møde Aida, at, at, at vi inkluderer hinanden, at der, vi kan skabe plads til hinanden, og skaber et fællesskab omkring det, mm. hvor vi kan tale om et trygt rum for unge. Det er unge. super interessant. Æ, et trygt Men, rum for unge. Mm.
1: Jamen der lige bare lige på ja. et eksempel. Jeg havde jo <clears throat> en, en ung pige på 19 år fra Aalborg med i mit program, da det kørte i Radio 4, mm. som hed Naling. Hun har vanvittigt mange TikTok-lyttere eller seere med, virkelig, virkelig mange. Mm. Og hun gør grin med alt, både social kontrol og ære og skam og alle de her ting. Og, og hun, hun kommer jo længere ud, hun kommer meget mere ud til nogen andre, end vi gør nogensinde, eller dem, der har skrevet bøger og sådan mm. noget. Er det sådan noget der, du tænker, det, det, det er der, hvor løsningen er? Og det er dem, man måske som chefredaktør skal have mere fokus på, i stedet for kvinden, der sidder ude i safe House?
0: Ja, altså man skal være... Uh, nej, nej, du, du nej, taler. Er, ej, Jamen, jeg så... havde et spørgsmål nej. til dig. Nå, okay. Jamen, ja. øhm, nej, men, så man skal i hvert fald være ops på de her bølger, som, øh, som Suha sagde lige før, af, 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 af girl power. Ikke? Eller sådan mm. af, af de her feministiske ja. bølger, som dukker op. For feminisme er så meget. Feminisme er ikke kun den etnisk hvide, hvad det er, og femte bølges, eller hvad der kører af feminisme derude. Men det er også en, 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 en patriarkalsk opgør med ens baggrund. Og, og man har så mange forskellige historier, og det vi ikke sætter pris på i vores samfund det er, at vi er så forskellige i minoriteten og har så fors- mange forskellige historier at komme med. Hmm. Fordi der ikke er en værdi i det.
1: Super det er ikke en statistik. Point. Ja,
0: ikke? så
3: ja ja, ja. ja. Altså, jeg tænker også, hvis... Nu snakker du, du startede med at spørge om, hvis nu vi var nogle chefredaktører, ikke? Ja, præcis. Jeg tænker bare, altså det, jeg savner det er faktisk også, at journalisterne tør gå mere til politikerne og holde dem op på de ting, de siger, de ting, de udtaler sig om minoriteter. Altså for, eksempel, for eksempel bare det her, Mathias Tesfaye har, har udtalt. Ikke? Okay. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der går til ham og siger, mener du virkelig det? Altså, kan du virkelig sidestille det med en bazarhandel?
1: Så det var vores den der statsminister citat omkring det her med, at de her kvinder blev næsten handlet som besatte. Det er bare lige den, jeg kan huske,
3: ikke? Ja. Men der er mange. Mm. Øh, og, og, og vores egen statsminister har så godt også været med til at, at udtale sig øh, omkring sådan nogle her ting på en meget, meget generaliserende måde. For eksempel? Jamen, at hun kalder øh, det, der er sket øh, her for nyligt i terrorangreb, for islamisk terror. Mm. Altså, der er islamistisk terror, der er rigtig, rigtig stor forskel. Ja. Så det er også det der med, så skærer hun ligesom alle muslimer over en kamp, bare ved den udtalelse. At der ikke er nogen journalister, der spørger hende lidt dybere ind til det, så hun kan få lov til at rette det. Fordi mm. hun, hun faktisk ender med at, at skære en hel gruppe øh, i vores samfund, okay. som faktisk er en ret stor gruppe over en kammer.
1: Hvad er det næste, som ja. du vil gøre som chefredaktør?
3: Ja, altså jeg, jeg tror også på det her med fællesskaber. Øh, og jeg tror Fokus også på, på fællesskaberne. Ja og, ja, og på ligesom også at give de her, øh, altså give til nogen som os en, 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 et råderum, fordi det er meget, meget nyt, at jeg øh, tør overhovedet at dele min egen historie. Og, og, og det har taget mig rigtig lang tid At nå hertil mm. Og jeg har ikke fået nogen hjælp fra det offentlige Eller fra nej, en nej. eller anden socialrådgiver der, jeg, har, jeg har faktisk selv betalt For min egen behandling Og for min egen øh, hvad hedder det, coaching Og uddannelse og hvad, hvad det nu er øhm, Og det er jo ikke mm. alle der har den mulighed ja. Men, men det, det, er, det jeg gerne vil sige Det er at, at at komme hertil For mig er også sådan en Okay det, fakt, det har faktisk været rigtig, rigtig svært Jeg bliver nødt til at erkende Ligesom Su har også været inde på før det har taget rigtig mange år at komme hertil, hvor jeg overhovedet tør. Og jeg gør det samtidig med, at jeg også skal, skal øh, forsvare mig og forsvare min egen tro og min egen kultur og mit eget ophav.
1: Ja, for du føler at du har behov for at. Hvad hedder det? forsvar det jo.
3: Ja, det gør jeg, fordi, fordi, fordi jeg er... føler også, at det bliver brugt imod mig. Mm. Når jeg prøver at gøre noget ja. op i den i det lige... miljø, jeg ja. kommer fra, ja. så bliver ja. det ligesom brugt i nogle andres agenda, i nogle politikers agenda, ja. mm. øh, som er meget islamkritisk eller minoritetsfjendeligt. Ja.
1: Øhm, mm. Så altså, lad os lige, lidt tilbage til dig, sådan, fordi nu står vi og, sådan og siger, hvis vi selv er chefredaktør, nu er du jo redaktør og vært og tilrettelægger, og jeg ved ikke hvad på din egen podcast. Er det sådan noget der? Mere af det?
2: Det, det, det er bundet i det behov, og ja, det er et eksempel på det. Øhm, fordi i forlængelse af det, Aida siger, det vi har behov for, det er også sådan, at vi skal ligesom, tage patent for vores eget narrativ som mm. kvinder, vi skal ikke finde os i det der med, at der bliver ligesom sat de her læbler på os. Vi skal have ret til at tale om, om den social kontrol, vi bliver udsat for. Om det så er det mindste. Om det så er en eller anden fyrmandater, der siger til en, at uh, du skal ikke gummimikke op, eller et eller andet. Mm. Som vi også har snakket om yeah. i vores nye episode i Skamløs. Mm. Altså, det er, sådan, det, det, det er fra det mindste til det, til det største. Der er ikke noget, der er skamfuldt. Der er ikke noget, der skal negligeres. Mm. Og så tror jeg også bare, at vi skal være meget ops på, at Altså, nu kaldte du mig ressourcestærk lige før. Og mine forældre, de kom til landet her i 90'erne, de kom som flykning, ressourcesvage flygtninge. Så man kan jo sige, at det har både været sådan, for mig har det handlet om at bryde en social arv, men så har jeg også været udsat for nogle ting, hvor jeg har skulle kæmpe mig ud af en social kontrol og, og brudt med nogle normer. Og jeg tror bare, at det der at ske nu, det er sådan, at det image, som min mor måske, altså det, der er blevet puttet på vores mødres, eller nogle af vores mødres generation, det der med, at de er sådan de tavse minoriteter, der sådan ikke tabte. Præcis, altså ja. det er sådan et meget negativt label, det er også ved at blive sat på os, eller der, der er i hvert fald, det, er sådan, det er i hvert fald ja. min fortolkning ja. af det, og jeg bliver bare virkelig provokeret, altså jeg er uddannet journalist, og jeg har altså også kæmpet for at gøre mig fri for nogle ting, selvfølgelig har der været flere år, hvor jeg også har øh, øh, skulle, øh, altså, have lidt under angst og en depression på grund af de her ting, og jeg har ikke rigtig kunne se nogle rollemodeller, og det har været svært. Men jeg har sgu da kæmpet mig ud af det, så jeg ser mig selv også som stærk samtidig. Mm. Men jeg savner også bare at se de her rollemodeller, så andre kvinder, som er ressourcesvage, som måske ikke lige har styrken til selv at stå imod hele familien, jeg kan se, at der er håb forud. Mm. Vi, skal det er lige det er runde,
1: vi skal lige runde lidt af, så vi kan komme videre til næste, men jeg vil gerne have, at vi skal sådan, det skal give mening, det her på mig. Mm. Det, det er fordi, øh, Og det er derfor, jeg inviterer dig stå studiet. Det er fordi, du er et eller andet sted. Jeg vil gerne have, at du skal woman's plane for mig, hvad det her, <laughs> det her er. Og du, det var dig, der sagde, at vi bliver nødt til at snakke om det her presse. Vi bliver nødt til at snakke om den her tone i debatten. Noget, jeg reelt set altid bare afviser fra mm. start, hvor jeg siger, at det giver ingen mening. Jeg kan godt se, hvad det er, I siger. Det, jeg kan godt se det jeg kan godt se det her med at tonen gør noget. Den har faktisk en, en negativ øh, hvad hedder det, effekt, det her med, at man, man, man nogen går i selvforsvarsmode, når de ja. gør det. Øh, men så er der er også mange, der sidder derude, som synes noget af det, du har lavet allerede nu, er mega provokerende. Og, og rykker på deres tuner. Jeg ved fra en anden podcast, vil jeg også lagt mærke til det. Hvad var det, du sagde i podcasten? Noget, jeg de lige glemt, det hed. Øh,
2: der er en, der hedder Bagmasken. Ja, også bagmasken også. Tabo, der det er også. Andre,
1: t- ja, der er også andre øh, podcasts, som også tager de her emner op, hvor, hvor de sådan, altså folk bliver sådan direkte farvet over, at de snakker om sex, og de snakker om andre ting. Og sådan mm. Så der vil jo altid være nogen, der synes, at nu træder du på vores tæer. Skal vi ikke også lige passe lidt på med, at hvis vi skal i talsætte problemer, du sidder og krikker, for jeg ved, det er den sag du også gerne vil snakke om. Skal vi ikke passe lidt på med, at, at hvis vi skal i til nogle problemer ærligt, at vi, at vi ikke sådan kommer til at censurere os selv, fordi vi netop bliver bekymrede for, at nu kommer vi gør vi dem her sure, nu gør vi dem her keder, nu gør vi dem her. Er der, ikke, er der ikke noget af det? Tænker du ikke over det, når du og laver en podcast?
2: Jeg har tænkt rigtig meget over sådan, sådan formen og hvordan jeg skulle øh, øh, begynde at tale om de her øh, taborer, Men når jeg tænker sådan, hvem gør jeg det for? Det er det vigtigste for mig, og det er de andre medsøstre, der sidder derude. Det er dem, mm. jeg håber at ramme. Okay, ja.
1: Fordi det
2: var det, jeg selv manglede. Mm. Ja. Men jeg får det til at Men bare lige for at
1: ja. Så i virkeligheden så er du faktisk ikke fokus på mig. Du har ikke fokus på politikerne, på meningsstandarden. Du har faktisk fokus på medsøstrene, på dem, som... som dem, det er dem, jeg siger. Dem, jeg synes, der savner. Det er dem, din fokus er på. Er det I det, du podcasten
2: siger? er det det, men ja. så sidder vi jo her i dag, også på grund af altså den her podcast, ja. og taler om de her ting. Okay, det er selvfølgelig også en, øh, en delmål af det. Ja. Og jeg vil bare udfordre dig ja, i forhold til det. et eksempel, ja. øh, fordi nu øh, laver vi jo den her podcast for berlinske og for, for kort tid siden, så er i en historie med øh, en, en ægteskabskontrakt, ja. og den her, hele den her imamsag.
1: Ja, der var faktisk flere end der, men det var jo en lang ting, øh, ja.
2: Jamen det er jo det, og, sådan, og når vi taler om sådan en mediediskurs, så altså, har du har du bidt mærke i, hvad der så skete efterfølgende? Altså efter at den historie kom frem, hvad der hvad skete tænker med væ- kvinder, altså hvad de her kvinder, som, som, som det handler om, hvad de blev udsat for, øh, fordi den her, altså, en af kvinderne, som, som blev omtalt, eller i hvert fald der var en kvinde, som også var med i foreningen uh, mod Vold og Kontrol, ja. som fik del til en ægteskabskontrakt. Ja. Og som men, blev øh, udskammet, og hun yeah. blev hængt ud på sociale yeah. medier, og, og det var en hæftig sådan hets øh, yeah. eller andet sted.
3: Det var så Æm,
2: men på den anden side, altså, så var der også mange, der mente, at den måde, berlingske tiden har valgt at lave historien på, også var meget sådan stigmatiserende, for det var meget sådan imamerne i en kasse. Altså sådan, at, at, at nu skal vi have noget lovgivning, nu skal vi have ændret ved det her. Så det var jo også på en måde sådan... Jeg ved ikke lige, hvad det... Altså, jeg synes, at debatten er vigtig, men jeg synes ikke lige, hvad den form altså sådan bidrager til, at vi gør det på den måde. Det altså, ved jeg ikke, hvad I tænker om, men sådan, jeg tænker ja. bare, at vi er også nødt til sådan og tænk på de kvinder, tænk på de kilder, når, vi, når det er, at vi laver de her mm. historier, det og tænker på formen af. af det.
1: Det kan jeg godt følge det, og det er utroligt vigtigt, at det bare rent skal have gode presseskik, og det, og det synes jeg faktisk også, Berlingske gjorde, fordi hvis vi, hvis vi virkelig sætter os ned og analyserer den der sag, og det er ikke det, det skal handle om det i dag, grunden til, at det gik så galt med den, den hændelse og den sag, det var jo, fordi der var en kendt imam fra Imam Ali, moskéen, der gik ud og delte en kontrakt, som set ikke var den, som Berlingske har taget op i, men blev delt rundt
2: via
1: medierne, hvor man påpegede, at det var den, men i virkeligheden var det en helt anden ja, kontakt. Det
2: var de sociale medier, ikke? Jo, præcis, det. Ja. præcis.
1: Så jeg tænker sådan lidt, det er jo igen den der modsvar, der kommer, når man tager meget, øh, altså de her meget følelseslade, øh, hvad hedder det, emner op, og så er spørgsmålet så, skulle vi så have alle at have gjort det? Fordi vi er bange for, at der er en imam, der pludselig på baggrund af hans egen dagsorden lige begynder at lave et modangreb, eller at nogle andre går op og siger noget. Det er jo det, der altid er den her. Det er jo derfor, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad er det, man reelt skal gøre? Ja, Fordi så lige ellers... kort i forhold til ja. det,
2: så kan jeg også få ordet. Ja. Altså jeg mener, generelt set, selvfølgelig skal vi tale om de her ting, også når det handler om nogle religiøse aspekter. Vi skal af med den her berøringsangst, men vi skal huske at gøre det på en måde, så næste gang Berlinske tiden eller et andet andet, andet vi gerne vil lave en historie, at der er flere eksempler, der tør stå frem. Så vi skal bare huske at have det med, hvordan vi gør det på en måde, så vi også øh, sikrer den her kilde, at hun ikke sådan bliver øh, udskammet. Men selvfølgelig, jeg lægger ikke alt ansvaret på medierne, det er også en medie, altså det er også det det. Ja, fordi
1: var det, var det ikke der hende. det var jo ikke der
2: det var, en, det var en imam der delte kontrakten men ja, jeg snakker men, men men vinklen på den historie var også meget vinket. altså ja. sådan
3: stigmatiserende ja. ifølge ja. nogen ja men også fordi at det på en eller anden måde også altså, jeg, jeg Lige der, der tror jeg egentlig, at jeg savnet nuancerne. Måske nogle udtalelser fra en anden i Det var der så andre programmer. DR, radio og så videre. Interviewet så godt nok nogle andre, som var i en helt anden holdning, og som faktisk var meget imod og kritiserede ægteskabskontrakten rigtig meget. Men det, den nuance fik vi ikke med i artiklerne.
1: Nej, men der, der vil jeg gerne bare lige sådan sige en lille sidste ting, og det er ikke for at forsvare Berlingske Media i den forstand, fordi nu er jeg jo selvfølgelig værd der skriver for dem, men der er også noget, I bliver nødt til at huske med. Jeg tænker, det, kan, det ved du også godt som journalist fordi vi tager om det alligevel nu. Det er ekstremt svært at få folk til at tale om de her ting. Mm. Altså, jeg har lavet det her program i et år nu. Jeg har, jeg har ikke lykkedes med at få en imam i studiet endnu. Og jeg har spurgt dem lidt alle sammen. Det har Hvorfor været rig- måden, Jeg ved det ikke. Det har været rigtig, <laughs> rigtig, rigtig svært at spørge. Rigtig, rigtig. Altså, det, det er ja. meget svært. Jeg har været med i uh, selve den der dækningen af, da der var det her problem i forhold til corona blandt minoritetsindelige miljøer. Det var ekstremt svært at få nogen fra miljøet til at på, altså i en mikrofon, og erkende, at det var noget med kultur at gøre. Men når vi slukkede den, så var de alle sammen, prøv at høre, det har noget med kultur at gøre. Det er vores kultur, der har gjort, at vi blevet, altså vi går, vi går til bryllupper, vi er ligeglade, vi tager til Sverige, vi holder kæmpe bryllupper, eller vi har det begravelse. Men når man så tændte på mikroen, så var det helt stille. Ja. Så det er også ekstremt svært. Det bliver jo også nødt til Hvorfor at erkende. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, jeg tror faktisk også, det har noget at gøre med, at man er bange for, hvordan miljøet Altså, altså bag altså miljøet, mm. altså det miljø, man er en del af, reagerer. Så det er ikke kun pressen. Det er ikke kun mm. nyborgerlige, eller det er for de andre. Det øh. tror jeg også, man lige skal huske at før Vi går videre, huske, at der
0: har et eller andet sted en eksistent, eksistentiel angst for at, at blive brugt som en magnetdukke. Altså, ja. Ja, ja, ja. Og, og det er jo det, som gør det. Jeg har, ikke, jeg, jeg har heller ikke så stor tillid til journalister generelt, men Suha var en helt anden platform, og som jeg ligesom følte mig tiltrykket af på en anden måde, fordi at der var, ja... Der var noget mere tryghed, og der var en åben dialog omkring øh, nuancerne i... i, i. Ja. Altså, jeg tror også, det men, man
3: skal altså, huske, men, ikke, altså, det er, at ja. vi, vi, vi står faktisk lidt... Altså, øh, vi har et ben i hver lejr. Vi voksede op her i Danmark, øh, kommer fra en anden kultur, har oplevet nogle ting. Nogle af os har oplevet nogle ting, det er langt fra os alle sammen, øh, som har været uheldige. Og så har vi så øh, et ben i den danske lejr... Øh, den demokratiske lejr, hvor vi også rigtig gerne vil være en del af og vi er en del af mm. det. Men, men vi, jeg kan godt føle mig rigtig klemt nogle gange, og, og det er også derfor, jeg synes, det har været det er svært at tale om de her ting. Også noget af det, vi snakker om i podcasten. Det, det, er, er, det, det er så svært at tale om det her, fordi at der er, det her, der er den her splittelse, altså, der mm. er den her, og, og det, det er vi nødt til at anerkende, at vi er en del af to forskellige verdener. Og hvis to verdener skal forenes, så er vi også nødt til at møde hinanden i øjenhøjde. Det nytter ikke noget, det at, vi det bare, at vi bare taler det vil jeg, dårligt om det. Vil jeg det, ret ja.
1: og det vil jeg gerne lukke det her øh, emne af på. Jeg tænker, rigtig, jeg tænker sådan at, at jo, vi har været igennem det. Jeg, jeg kan godt følge det her med, at det er utroligt vigtigt, at tonen er ordentlig. Det er jo ikke noget mod at sige som borgerlig, at den er ordentlig. Men jeg synes, at pressen skal dække det, som de skal dække når det giver mening. Så altså, jeg vil mene, at Berlin skal have været med til at rykke rigtig, rigtig mange grænser i forhold til social kontrol og ægteskabskontrakter og alle de ting, fordi de netop er taget op. Det kan godt være, at de skulle have kigget på, hvordan de så fuldt op på det efterfølgende. Men man synes også bare, at I skal huske på, kære kvinder foran mig, at der er også et, et, et miljø, altså bagved dem, ja, altså de her kvinder, ja, ja. som også censurerer dem, som og, også kommer efter dem. Og det mangler vi dem. at tale om. Ja, og Jamen, dem kommer den vi måske lige til at ja. tale om her lige om lidt. Så vi tager en lille kort pause nu. Podcasten er sponsoreret af
0: Maxus, som netop er lanceret i Danmark. lanceret med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus Det er
1: nemlig rigtigt, så Vi skal have en, en gæst mere. I, mm. i programmet, i hvert fald for en stund. Øh, jamen, igen, det er jo dine gæster, så er det jo ikke mine. Hvem er det, vi har ringet op?
2: Jamen, det er Rassan Havgaard, mm. øh, som er foredragsholder, og øh, som arbejder rigtig meget med den her, øh, hvad kalder vi den, tavse øh, Ja, den tavsegruppe. Ja, den eller gruppe af kvinder, fordi at, øh, det er også rigtig vigtigt at inkludere dem, øh, tænker jeg, i den, ja. her, øh, den her kamp, når vi ja. taler om ja. løsninger, når vi taler om Lad os uh, miljøet. Velkommen til, til ja, hej. Jamen. Hej.
1: Tak, tak, jeg, fordi, jeg, skal også, Jamen, jeg skal også skynde mig at sige Hej, Christian, tak, fordi du vil være med i, i mit uh, program. Det er jo teknisk ikke midt i dag. Kvinderne har overtaget min mikrofon, det, men det er jo det er skønt. Det gør jeg høre. Uh, Jeg tror faktisk, at jeg vil lad os, uh, stille dig det her spørgsmål omkring den her uh, den ældre generation. Altså, fordi vi begynder jo at komme ind på det nu. Gør vi ikke det i forhold til den der, det, der ligger bagved? Altså ved miljøet?
2: Ja, den berøringsangst, der ligger i miljøet og, og, og de problemer, som uh, hænger sammen med social kontrol. Øh, Rassan, så er det jo sådan, du arbejder jo rigtig meget med, med de her kvinder, som er jo sådan min mors generation. Dem, vi normalt ikke hører rigtig meget øh, komme i, i medierne. Ja. Dem, der bliver talt om. Øh, og ja. så vil jeg gerne spørge dig om, sådan, hvad er det, du ser som sådan, de udfordringer, der er for, at, øh, at de ikke sådan kommer til ordet? Altså.
4: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at øh, hvis du lige kigger i studiet, og så kigger på tre stærke kvinder der øh, kæmper kvindeskamp og retfærdighedskamp i sig selv viser, hvor meget første generations indvandrere har arbejdet og på deres døtre, så, så de bliver stærke kvinder, der, der kan tørre sige mening og, og tør at tage et valg. Så det synes jeg i, i, i sig selv er der en stærk styrke, det de her kvinder har. Og for det andet, det her med, at øh, de her kvinder er usynlige der er første generations indvandrerkvinder fordi, de ved ikke, at de har et valg. Altså, der er rigtig mange, altså, mange adfærd hos øh, målgruppen af øh, kulturarv. Så det vil sige, at det er sådan, de har livet. Der er sådan, deres forældre eller mødre har livet. Søstre har livet. Så derfor de kan ikke, de kan ikke vide, altså, om de har et valg. Om de er underlagt en social kontrol. Fordi de er vant til at leve ligesom, live livet, som det er. Folk fortæller dem, deres Men, forældre og deres fødre fortæller dem, hvordan de skal opføre sig. Ja, dem, de, de handler ud fra det,
2: de er vant til, den, den kulturarv, de har med. Lige, Men hvis vi nu skal tale om løsninger, fordi når man kigger på nogle altså, minoritetsmiljøer, så er ja. problemet med social kontrol jo sådan, altså meget udbredt i nogle bestemte miljøer, øhm, og der er nogen, der sidder mere fast i de her mønstre end andre. Øhm, så som ja. en, der arbejder med den her målgruppe, hvad tror du, der skal til for, at sådan, vi kan... Giv den her udvikling i skub, for selvfølgelig er der en positiv udvikling, men hvordan kan vi sådan få skabt den her øh,
4: forandring altså indfra,
2: indvendigt? Ja, men, øh,
4: altså, tryghed, tillid og så ligesom øh, igen en, en god omtale, en god tone, som I har snakket om hele dagen her, hele halvtimen i jeres program, når man øh, prøver at ligesom, øh, tale en negativ om, Æh, altså, øh, det, som de tror mest på, det er deres religion. Altså, det er ligesom, så går, går det i en forsvarsposition. Hvis man altså, ændrer øh, øh, en kultur, så er der accept og respekt. Og så viden og øh, altså, ligesom informerer de her kvinder, hvad er det er for noget viden, de har? Eller hvad, 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 hvad har de for noget muligheder i de danske kultur? Og hvorfor er det vigtigt, at de har, at de, at de tager kontrollen og selvrespekten over deres liv.
1: Må jeg spare mig en Ja, ja. ja, jeg synes jo, det lyder super interessant. Og det, men, men igen, nu er jeg jo sådan lidt frek også. Der er jo ikke noget nyt i det, i bund og grund i virkeligheden. Men det er rigtigt, det du siger. Nogle okay. siger jo også faktisk, at, at eller faktisk ikke nogen, nogle af de her meget stærke minoritetsetniske meningsstandarder, som også kommer fra de her miljøer, mm. jeg vil sige primært fra mellemøstlige miljøer, det er der, jeg synes, der er det store problem for social kontrol, de siger jo, at man skal opgive. Den ældre generation. Fordi de reelt set er tabt. Og derfor skal man kun have fokus på den yngre generation. Mit, mit problem med det, mm-hmm. øh, nu har du mere indsigt omkring det. Øhm, altså, hvis man skal have et stort opgør med, med baggrundens, øh, altså det her det miljø, det her, der reelt set er med til at opretholde de her socialt kontrol, det der er med til at, at sørge for, at de unge kvinder ikke går ud og siger og fortæller om deres historie, skal man så ikke tage fat i forældrene? Altså skal man ikke sige til dem, hey prøv at det skal du ikke, eller, eller, eller hvad, eller er det rigtigt, at man bare skal opgive dem?
4: Jamen, man skal overhovedet ikke opgive dem. De vil også gerne forandring. Altså, vi mennesker, vi elsker altid at udvikle os. Det er sådan, når vi går i stå, så dør vi. Så derfor, altså de her mennesker, jeg har arbejdet med målgruppen i otte år, og jeg ved at når de får mere viden om de danske kulturer, når de får viden om og gørelse, så, så tager de godt i det. Altså, de skal bare vide, hvad er det for, hvad, hvad, der handler det om. Nogle gange, når jeg snakke snakket med, øh, med, med de her øh, kvinder og sagt, at øh, jeg har kæmpet på min frigørelse, så spørger de mig, hvad er frigørelse? Det er bare det, der at gå på diskutikken eller tage kortkjule på, så de vil ikke det der med hvad er frigørelse? Frigørelse er retten til at vælge, retten okay. til øh, at studere de uddannelser. Det er ligesom det er en manglende viden om... Altså, fordi vi, vi, vi prøver at snakke akademisk sprog til målgrupper, som ikke har noget... Øh, altså, de mm. ikke dannet på den måde. Det kan jeg godt Så følge. Vi, altså,
1: en, en lille ting, ja. en lille ting man, her til sidst. Ja. Øh, altså, øh, kort, meget kort, øh, før vi sådan begynder at tage debatten op her i forhold til det her, øh, for jeg har en masse spørgsmål til Soja nu. Jeg står bare kigger intens ja. på hende. Um, ja. Der er også nogen, der siger, at så er det er bare fordi, vi skal vejlede dem mere og give dem mere undervisning og uddannelse. Altså, er det det, du siger? Okay. Er det fordi, vi skal ud i de her boligsociale boligområder, altså de her områder, og tage fat i de her kvinder, øh, og tage mm-hmm. en ærlig snak med dem omkring deres demokratiske rettigheder, og deres øh, ytringsfrihed, mm-hmm. og deres altså, øh, feministiske ja. rettigheder, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, Ligestilling og andet? Er det mm-hmm. det, du tænker, der skal, der skal sættes ja, ind i morgen?
4: Ja, altså man skal bruge fællesskabet, man skal bruge, altså ligesom de kvinder, der prøver, så altså fordi vi ser altså, når vi snakker om social kontrol, så tænker vi altid mænd, men faktisk nogle kvinder er rigtig værre til, til at kunne nedtrølle eller ja. uh, udøve social kontrol på deres mødsøstre. Så på den måde, så hvis du bruger fællesskab, bruger empowerment og bruge, uh, altså det bliver en, en tryg uh, rum, så tabuerne uh, bliver uh, ligesom uh, frigjort uh, og så ud over det, så altså skal de her kvinder have selvreflektion og gøre dem okay. til okay. publikum til deres eget liv. Super, det, 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 giver mening.
1: det giver mening. Ja. Lige på falderæbet, før vi siger tak for i dag, så har du nogle spørgsmål ja. til, er sådan bare lige hurtigt eller et eller andet?
2: Nej, jeg synes, det var fint.
1: Jeg tænker, Resson, tak fordi du vil være med. Ja. Æ, tak fordi jeg har være med. En fornøjelse at have dig med. Vi må have dig i studiet en dag, så vi virkelig kan øh, gå længere ned i den her, den her generation. Jeg tror, fordi det generation. Jeg synes, ja, fordi jeg synes, vi glemmer lidt den her generation, fordi vi netop det har vi gøre, meget ja. stærke minoritetsetniske debattører og meningsstandarder, der på en eller anden måde prøver at slette dem, og det synes jeg er forkert. Det synes jeg ikke er vejen frem. Men, men, ja.
4: ja, men jeg vil bare afslutte med at sige, det du hvad, det, undersøgelserne viser også, at anden generations er høje uddannede, de er stærke, og du kan sige også studiet her, så vi har gjort det godt. Ja, vi har det, det. De her ja. piger, det vi ikke selv har
1: ja. haft. Jeg roser så også måde. min mor og nyernæg, men kun få gange, <laughs> ja, det men det gør jeg. Tak fordi, at du vil være med, Super. Rosanne. Det var fantastisk. Det var en fornøjelse. Tak, hej. hej. Jamen altså, så, så gik vi i gang med den del, øh, det som jeg gerne vil tale om, øh, det der er bagved, det miljø, der er der, så altså, jeg kigger på dig. Øh, vi talte jo før programmet omkring den her, den her generation, altså den, den ældre generation, øh, og vi talte også meget om skam, for det er jo det, jeg realitet, virkelig gerne vil have sådan fokus på også det her program i dag. Hvor kommer den her skam fra? Øh, jeg har jo lyttet til dit program, og... Øh, vi læst mere og mere omkring det her skambegreb, der er i de her miljøer. Jeg vil jo næsten sige, at, at det her med, at man skal skamme sig over mandater, en dansker, man skal skamme sig over at have lyst til. Der er mange ting, man lige pludselig skal have skam, og jeg ved ikke engang halvdelen af dem, det er det, I skal fortælle mig om. Øh, de kommer jo måske fra et sted. De kommer måske fra den generation, og de kommer ikke på baggrund af et religiøs eller et kulturelt øh, skørhed. De kommer måske, det er bare det, altså, fordi det er det, de kender til. Øh, og den afgiver man jo videre til børnene. Og den forsvinder jo ikke bare fordi, at man, du ved. Øhm, så er det det? Altså, er, det, er der noget der? Altså det her med, at vi kan ikke bare sige, at den ældre generation, vi glemmer bare dem. Og så giver vi bare en masse feminisme og kvindekamp, og så kommer vi videre i morgen.
2: Jamen det, der er ved den skam, det er jo, den bliver indkodet ind i os, altså som, som personer, som individer så øh, selvom altså, man, man flytter ud, og man får børn, og man sådan kommer videre i sit liv, øh, så kan det jo sagtens være, at man sidder og skammer sig. Det var sådan, det, det, jeg tog mig selv i at gøre. Øh, og derfor valgte jeg også at lave det her, altså, øh, for, for ligesom at sætte fokus på de her ting, som normalt er, normal, er sådan lidt mere diffuse, som vi ikke sådan, øh, har nemt ved at tale om. Også fordi det er sådan lidt at tale om skam. Uh, det er sådan lidt ubehageligt, og det sådan, hvem har lyst til at tale om det? Mm. Men, men det, det er noget, man er nødt til sådan at, at arbejde med sig selv om med, og man er nødt til at se på, hvor kommer den her skam fra. En den kommer jo fra, ja? En del af den hænger sammen med den, blandt andet den, den altså kultur, vil jeg sige, fordi det er jo der, jeg har rødder fra. Øhm, der, er der, sådan en, 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 der er der sådan en struktur, der er nogle mønstre og, og nogle traditioner, øh, hvor det er, at, at der, der er sådan en bestemt opfattelse af, hvordan en kvinde skal, skal begå sig. Og, altså en kvinde, at det er godt, hvis en kvinde uddanner sig for eksempel, Hmm. men hvis en kvinde sådan vælger en karriere, der måske sådan, øh, udfordrer lidt det her med familie, og hvor hun skal være ude måske lidt til sent på og aftenen en god, øh, og så ja, så altså selv. Vi taler ikke engang om dating Mor. og at vælge blandet. Ja, så, ja. så er der jo nogen, der sådan vil sige, at, at, at det er ikke sådan, okay, nej, det er sådan, lidt, øh, ej, det er sådan lidt, og skal hun sådan arbejde med mennesker, hun rejse alene med mænd. det er sådan Prøv, kom dejligt. et eksempel, det er sådan
1: lidt... <laughs> som du har oplevet eller har hørt om, at det er faktisk lidt skamfuldt at være i det at være...
2: Jamen, altså mit, mit eget eksempel, øh, jeg har jo rejst rigtig meget, øh, og jeg boet i øh, Jordan, og mm. hvor jeg rejst rundt i Mellemøsten i forbindelse med mit arbejde. Og der er jeg jo flere gange været altså, ude, hvor det kun fordi journalister og fotografer øh, især i Mellemøsten, det er mest mænd.
1: Så, så der er jo skræmtfuldt at være en journalist.
2: Altså jeg har været sådan, er det okay, at jeg træder ind og hvordan skal jeg opføre mig og altså, jeg, jeg tog bare mig selv i. Der var jo ikke nogen, der ligesom puttede det her om øh, mm. øh, 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 på mig, men jeg var jo bare opdraget på den måde, mm. så jeg var sådan, nej, det er jo ikke forkert, fordi det er sådan en god sag, det er humanitært felt, jeg arbejdet, så det er sådan en god sag, der er jo ikke noget ja, ja. har det om, men alligevel var der sådan noget, Så man er der hele sådan tiden sådan
1: en eller anden stadie, hvor man skal overveje, om, om det er skamt, om det er halal, om det er haram, eller hvad forældrene tænker, hvad naboen tænker, hvad folk omkring en tænker, øh, og det, det er jo i sig selv social kontrol i virkeligheden.
2: Men det er jo noget, altså man kan komme til at udøve øh, om sig selv, altså ja. fordi det er i en, i en selv. Ja. Øh, for ikke giver Ejda det også,
1: videre, ja. giver det til Ejda, fordi jeg, du skal lige give mig et, et, et svar på det spørgsmål, jeg stiller. Sådan, øh, Kommer det lidt fra den her generation, den ældre generation? Er det noget, de giver videre til deres børn?
2: De har jo givet en kultur af videre, så noget af det hænger sammen med det. Hmm. Noget af det kommer fra en opdragelse, kommer fra en kultur. Men igen, når vi taler om det, skal vi også huske, at den måde, som en kvinde øh, lever på i Mellemøsten for eksempel, hvor hun er mere afhængig af en ægte mand, hun er mere afhængig af, at, at hun bliver gift med en, der kan forsørge ja. hende. Men nu vi i Præcis, det er det, vi skal huske. Det er jo ikke fordi, at de er ondskabsfulde. De prøver jo sådan at passe... Hmm. Altså så de tager det med. Ja, de har, så jeg, har, jeg har tit fået at vide sådan... Altså, du skal passe på med, at du, du kan finde dig en mand. Altså, det der med, hvis du bliver alt for fri, hvis du vælger sin karriere. Der er ikke så mange, der vi fri til dig. Jeg har også fået det at vide, altså, sådan, at unge mænd vokset op i Danmark. Sådan, øh, en kandidat, okay, wow, din chance falder jo med, altså med, med alderen for de 30 år eller sådan 20 år. Ja. Det er sådan, altid, man skal lægge fem år mere på. Ikke? Så der er sådan en form for, <lødselig> anden
1: form for værdimæssigt og kulturelt... Øh det kan vi sige øh, efterspørgelsen en eller anden, altså en eller anden form for sådan regelsæt der bliver sat ovenpå dig. Sat det er område. der i
2: nogle miljøer. Det er der ja. blandt nogen, men så er der
3: nogle andre, hvor det ikke er sådan. Ja. Øhm, har du nu oplevet det? Øhm, jeg har i hvert fald oplevet... Eller i hvert fald den her skam her? Ja, altså det der også er med den her skam, det er, hvis du som pige... Det er i hvert fald min egen oplevelse. Hvis du som pige er for skamløs, hmm. altså øh, for eksempel taler om, at du har haft din kæreste, eller... er er ude til sent og ligesom meget åbenlyst eller går med meget åben tøj eller et eller andet så så har jeg i hvert fald oplevet at det er som om fokuset er meget på men husk nu at hvis du skal have en god mand som, som er en god mand i vores øjne så skal du ligesom leve op til nogle helt andre øh, kriterier, okay. ikke, end, end det jeg egentlig selv havde lyst til som, som ung teenager her mm. i Danmark.
1: Ikke?
3: Okay. Øh, så, så, så for mit vedkommende, så var det meget det her med, at jeg sådan, øh, fokuset var meget på, om jeg nu blev opdraget til at være sådan, øh, øh, altså, øh, en god pige, fordi det falder også tilbage på min familie. Hvis jeg nu var lidt for løsluppende, mm. øh, det kan have noget at sige i forhold til, hvordan de har du har oplevet
1: det. Jeg at høre et konkret eksempel, så jeg virkelig kan forstå den her skamting. Ja, altså et konkret at... eksempel, hvor du virkelig følte dig skamfuld, ikke fordi der stod en mand og kiggede på dig, eller dine forældre, eller, eller miljø. At du sådan reelt set bare stod i en situation og tænkte, nu bliver jeg fyldt op af skam, ja. og, og faktisk bliver nødt til at begrænse mig selv nu, fordi ja. at der er noget, der, der trigger i mig.
3: Jamen det var da, at mine forældre opdagede, at jeg havde en kæreste. Øh, da jeg var 14 år gammel øh, Der blev jeg fyldt op af skam Fordi jeg er blevet opdraget til at det ikke er i orden Og nu siger jeg, jeg kæreste, ikke? Mm. Det er jo faktisk ikke noget øh, Vi i minoritetsmiljøet er så altså til at kalde det, fordi det altså... Hvad kalder man det så? en fyr, eller Nej, en En man dame. ser, en man, ser. Ser. En, okay. man skriver med. Okay. Altså, fordi Men det der... der blev du
1: fyldt op med skam?
3: Jamen, altså jeg var også totalt splittet, fordi på den ene side, så var jeg jo dybt forelsket, og på den anden side, så, øh, så var det jo helt vildt forbudt, det jeg havde gang i, bare det, at jeg skrev med en. Ikke? Var det fordi, du var en dansker,
1: Æh... eller, var det fordi... eller var det bare fordi, det var en mand? Nej, han var en... også
3: muslim. Altså, så det, han var det var ikke en mand, fordi... det var en, en ung, dreng ja, på 15. Ja. Ja.
1: Men det var ikke engang fordi, at det var altså, du ved, sådan, det andet, altså, den der, man altid hører det der med, man ikke må date dansker
3: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke oplevet, men det er måske også, fordi min egen mor hun er, har dansk baggrund. Ikke? Ja. Men, men hvad hedder det? jeg tror også bare, at det kommer sig også af, altså den negative social kontrol, der udsprang af det hmm. forhold, der blev opdaget i mit tilfælde, det var jo også min forældres måde at passe på mig på. Og jeg ved godt, det, det er meget svært at forstå, når man ikke kommer fra den kultur, men du skal tænke på, at alle... Altså, det er, også det, det er også det, vi prøver at gøre op med, når vi begynder at tale om de her skamfølelser. Ikke? Fordi der er et samfund mm. og der er sådan et, et miljø, der er ligesom... Forsvarer du det lidt? Nej, det gør jeg ikke. Men, men Jamen, jeg det lyder
1: lidt som om, du forsvarer ja, det. Ida. Nej,
3: jeg forsvarer ikke handlingen, men jeg synes bare, at vi skal, også, vi skal også prøve at forstå motivationen for, mm, for forældrene, okay. fordi de er bange for, på deres børns vegne.
1: Så, så du anerkender det ikke?
3: Ja, ja, ja,
0: ja, vi, ja,
1: jeg fortaler for, at, bare at vi gør op med det. Ja. Altså, vi skal gøre op med det, ja. og vi
0: skal gøre oprør mod det.
1: Hvad med dig? Jeg Æ, er eller?
0: rigtig enig i, Aida, hvad Ida siger. Det er, øhm, altså, social kontrol et eller andet sted, en panisk form for omsorg. Det er jo interessant. Det er interessant. som i mit tilfælde, hvor jeg har snakket ud fra mit eget regi, fra det tyrkiske og kurdiske samfund, øh, har noget at gøre med en stammementalitet omkring overlevelse, omkring, hvordan kan min datter være så ærbar som muligt, så hun faktisk kan overleve et ægteskab, for hun er ikke økonomisk uafhængig. Mm. Øh, så, så det er nogle af de parametre, der gør sig gældende. Ikke? At, at, at kollektivt ejer ikke din krop, det ejer ikke din identitet som kvinde. Men, men, men ja, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige.
1: Det er, jeg vil jeg i hvert fald spørge dig om, fordi jeg synes, det var super godt input, på. Ja, det ja. det, det, oh God, det stiller, oh, der er overgået. Nu er der masser af andre spørgsmål i mit ja, hoved. Men lad mig lige spørge dig om det her i hvert fald. Ja. Hvad med dig selv? Skam. Skamfølelsen. Ja. Ja. Kan du huske, hvis øh, ikke det første gang, men den gang, hvor du sådan virkelig. Der var oh. ikke en mand i en Der de Der var et, der et
0: bryllup af Okay. Og jeg havde en grøn kjole på. Jeg kan stadig huske den.
1: Altså en kjole? Ja. Prøv lige at, at fortælle mig at Du er til bryllup? Ja, til bryllup, et Med familiemedlemmer? Med familiemedlemmer ja. og, og eksterne og en, familiemedlemmer. Folk, og en kjole? Jeg
0: kan... Ja, jeg havde en grøn kjole på. Og den var lidt for kort. Ifølge. Fortæl, men,
1: hvor kort det betyder. Hvad det, kort. Kort, altså, det
0: var lovkort, det ved jeg ikke, hvor kort det var. Jeg er jo ikke et menneske, der normalt går i lovkort. Jeg er sådan hmm. rimelig. Men, men på det, var herværende tidspunkt synes jeg, det var en sød kjole, og, 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 og jeg ville bare gerne have den kjole på. Og, og vi danser jo til vores bryllup også. Når man danser, så kan den kjole godt hoppe lidt og sådan lidt. Men, men der havde jeg faktisk en kurdisk mand, der kom op til mig, og han var faktisk lidt halvfuld, og så sagde han den der... Der, den er alt, alt for kort til dig, den skal du simpelthen slet ikke, øh, den skal du ikke. Men det kan, også,
1: altså, det, det, det kan man også og høre der, fra en der, der bliver... altså, det kan man også, altså man kan godt være til et bryllup, hvor der sidder, hvor 95% af dem er majoritetsdanskere, mm, 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 mm. øh, og mm. der kan man godt opleve, at der en, der kommer og siger, ja, den der være lidt fræk, var den mm. er lidt kort. <laughs> øhm, det er jo noget, han siger, jeg er mere interesseret, hvad du tænkte. Men han
0: taler jo ikke ind i det. Men hvad tænkte du? Da det var, det skete for ja. mig, det her.
1: Blev du fyldt op med skam?
0: Ja, det gjorde jeg, fordi han taler jo inden i et kollektiv med mm, nogle ind normer. Og ja. det gør den danske fyr ikke. Mm. Øh, der kan jeg være i byen, og han kan veste til mig, en eller anden fyr, der nah, med hjem. så bliver det også fyldt op med skam, fordi det er jo en, en andet kollektiv, han mm. snakker ind i. Det en anden kategori, som jeg heller ikke ser mig selv i. Så det er jo det, er jo det der med, og, og som jeg har snakket med har rigtig meget om, at styrke minoriteten i deres egen værdier i stedet for at skubbe den enten til den ene eller den anden side. Det mest sårbare, vi kan gøre i, i tilfælde af identitetskriser hos unge minoriteter, det er at sige, nu kommer du over i min lejr. Nej, nu kommer du over i min. Nej, vi skal styrke den unge i deres eget værdisæt. Og deres, så deres de egen kan... lejr, virkeligheden. hvad? Ja, ja. deres
1: egen lejr. Deres, deres egen, deres sig... egen lejre, ja. ja deres
0: egen identitet, så, mm. så de kan blomstre derfra, Præcis. i stedet for, at de skal blive hovedløse i... Mm. Så sure.
2: ja. Men, men nu snakker vi jo rigtig meget om kvinderne, det er selvfølgelig også det handler om i dag, men mm. <laughs> i forhold til mændene, jeg tænker, at det kan du måske svare på, mm. men jeg tænker, det må da også være altså, vildt svært med for, for, for unge mænd, at altså, skulle navigere i det her socialt kontrol, og skulle finde deres plads i det her altså, ja. skifte der sker Absolut. så vokser man op i Danmark og så er der bare nogle helt andre normer altså h- mm. hvad har du så altså, altså,
1: personligt så er jeg også sådan lidt et, et semi privilegeret menneske men det har jeg altid været åben omkring i forhold til hvem jeg er og hvilken opvækst jeg har haft altså mange af mine barndomsvenner kalder mig for luks, lu, luksusflygtningen fordi jeg sådan direkte blev kastet op til Nordsjælland, ikke og blev en del af majoritetssamfundet med det samme men mine forældre var også igennem en danselsesrejse. det der så skete med dem det var at de de var jo de voksede jo op med, med danskere. Mm. Så hele den der kultur og den tradition, fordi det er jo kultur, vi taler om. Det er det jo. Den forsvandt jo sådan, den jo på en eller anden måde hen, fordi den blev jo fyldt op med inputs fra majoriteten. Det var jo Lonnie og Thomas, der var naboerne, ikke? Det var jo Thomas og Mikael, jeg gik i skole med. Så det var jo deres værdier og værdisæt, der blev, altså blev printet ind i mine forældre. Så det gik hurtigt. Men hvis vi skal tale om de unge, jeg har arbejdet med, øh, de drenge, jeg har mødt i de sociale områder, også kvinderne og pigerne, men lad os fokus på drengene, så er der nogle af drengene, som jeg har talt med, som stadig ringer til mig. Øh, jeg talte med en her i weekenden faktisk, der var i København, som sådan følte skam over, at hans søster på 15 havde taget til en fødselsdag, hvor en af hans venner var med til fødselsdagen. Mm. Det fødselsdagen fordi han var sådan lidt som så min søster, billig. Og, og jeg talte med ham og sagde sådan, har hun havde bare været til fest? Ja, men han, han havde lovet hans far at, 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 at tage med til festen, og bare sådan være i nærheden, men han havde sådan glemt det lidt, fordi de han havde sig med vennerne. Og så efterfølgende så havde ham og hans venner talt om, at hans søster havde jo bare været til fest, og de anede ikke underlagt, og måske har hun været sammen med ham og sådan nogle ting. Og det gav ham, det gav ham, det gav ham, det fyldte ham op med skam, og det var en rigtig ked af. Han vidste ikke, hvor mm. det kom fra. Han vidste mm. ikke, hvorfor var det han havde det sådan, men Thomas havde det ikke sådan. Ja, hans, men det kommer
3: fra forventningerne jo, fra forældrene. Og jeg tror, at de fleste unge, der vokser op mellem to kulturer, kan relatere til det der med sådan at skulle navigere i, hvornår synes jeg egentlig selv, det her er i orden, og hvornår, hvornår jeg er enig med mine forældre, og hvornår jeg er uenig med dem. Mm. Øhm, og hvad gør jeg egentlig ved det? Hvad gør jeg egentlig med det? Og det er også der, jeg tror, vi er nødt til også at styrke de unge, til også at kunne hvile lidt mere i, at det er sgu okay, at du ikke er helt enig der, og du heller ikke er helt enig der. Bare fordi du ikke er enig med dine forældre, er det ikke ens betydende med, at... Øh, jamen, øh, så bliver du højere ekstremist. Altså, du ved, vi bliver også nødt til ligesom, at nuancere tingene lidt. Men, øh. men det der med, som Ali også taler ind i, øh, det der med rygtesamfundet,
2: <laughs> at det er også vigtigt, at vi sådan er meget oppes på, hvordan, hvad vi gør ved det, fordi det er jo sådan en, sådan, det er bare sådan en ting, vi har vi vokset op med, vi tænker jo ikke over det altid. Ja, altså, hvor meget... Ja, sådan, at det er vigtigt, at man siger fra, og det er vigtigt, at man selv, hvis man øh, for eksempel har en, en, en vennekreds, der udlever det her, ikke, eller der, 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 der praktiserer det her, så at man sådan også kan sige, at, at det, det den går ikke sådan, at man kan sidde og så snakke om andre. Og det, er også, det gælder også, hvis, hvis det er kvinder, kvinder, der sidder og snakker om andre kvinder, eller kvinder, der sådan, måske holder øje med andre kvinder, fordi det er jo lige så meget kvinderne, der også er med til at opretholde det. Så man er nødt til sådan at talesæt at starte med sådan at finde ud af, hvordan man selv kan gøre, for at, man, at vi ikke sådan går rundt og holder øje på den måde hinanden. Og det
1: prøver du jo. Med dit program, med dit podcast. Øh, det prøver Skamløs. jeg faktisk med med ja, Nu er der cirka 2-3 minutter tilbage. Vi kan måske godt lige gøre 40 sekunder over tid, øh, fordi så heldig er vi. Øhm, hvis vi skal tale om løsninger i forhold til det her. Ja. Nu har jeg siddet og lyttet til jer i forhold til skam. Jeg har fået en større indsigt i, hvad det er. Det er i hvert fald meget omfattende, øh, og vi kan tage, lave flere programmer omkring det. Men, men øh, hvis man skal være løsningsmæssigt orienteret i forhold til det, så skal man jo, kan jeg høre på jer, man skal ikke opgive den ældre generation, man skal oplyse den yngre generation, men også den ældre generation, og så skal man på en eller anden måde give miljøet og de unge, også de ældre, til selv at kunne på en eller anden måde frigøre sig, uden at der kommer for meget input udefra.
0: Man skal være kærlig i tonen og, mm. og, og den der grove retorik, som er dybt racistisk fra statens side det sker altså det er jo. Det kan godt være, at vi uenige omkring det. Er lige, ja. Det kan godt være, at vi er uenige, men det går hen og gør, at man ikke, der er ikke er et trygt rum, hvor man kan snakke om øh, de her sårbare emner øh, omkring sin familie, som og, er, man har mest kært. Ikke? Altså. Yeah,
2: sure. Og så medieplatformene skal også tænke på sådan, at, at, at måske give plads til nogle af de unge mennesker. Jeg kan mm. se, at der er rigtig mange, der blomstrer på, på de sociale medier. Der er mange, yeah. som siger TikTok, mm. podcastmediet, Instagram. der sker rigtig meget, og jeg føler bare sådan, at vi sakker virkelig bagud med nogle medier i de formater. Altså, man kan jo mm. godt sådan Øh, brudt tænke lidt op og, for, og, og give mikrofonen til flere unge.
1: Det er lige før, du, ja, du siger, at, at medieverdenen i virkeligheden i dag er, er styret af gamle mænd, der ikke ved, at der findes TikTok og Instagram. Altså, jeg vil give dig ret, fordi, at jeg, jeg, som jeg sagde, jeg tror, der er flere influencers og rollemodeller ude i, i sociale medier, end der er nogen af dem, der har skrevet bøger. Jeg er selv en af dem, der har skrevet bøger.
3: Ja. ja. Jamen, øh, jeg, jeg sidder bare sådan tilbage med sådan en, noget, vi ikke lige har fået vendt så meget, men det er det her med frigørelse. Der var, der var nogen, der nævnte det på et tidspunkt hvad er frigørelse egentlig og for mig at se, så er den her frigørelseskamp, som jeg har taget og som Suha har taget og delvis, delvis. <laughs> øh, altså der er mange der, ja. mange, der tager den, ikke også den handler ikke om, at øh, for alles vedkommende, om at øh, vi, vi gerne vil hvad kan man sige, clean cut med vores bagland og med vores kultur. Mm. Det handler faktisk også om ligesom at omfavne vores kultur, og så sige, at jeg tager det med mig, som jeg synes har været en gave, og som jeg er rigtig stolt af. Og så tager jeg også det gode, som jeg har herfra fra Danmark, og jeg er også en stolt dansker. Og så, så frigørelse for mig, det er ikke kun ret, retten til at øh, gå med lovkort og, mm. og nedringet mm. bluse. Det er faktisk også, at min søster, som går med tørklæde, også har ret til... Og, øh, og gå med det tørklød, som hun har lyst til. Ikke? Fordi, fordi hun har så svært ved at finde arbejde, på grund af, altså det er sådan, vi bliver nødt til ligesom at, 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 at kigge hele, hele øjenskædlet, på helheden mm. af det her. So, afslutningsvis. Afslutningsvis. Kan ja, jeg have yes, Jeg vil bare skynde mig at
2: sige, at øh, hvis man er nysgerrig på at høre mere omkring dating, forbudt kærlighed, så kan man høre episoden, der kommer ud i morgen. Og så vil jeg bare takke dig for, at du har givet os mikrofonerne.
3: Ja, tak, Aline.
2: <laughs> vi kommer gerne nej. igen.
1: <laughs> det, det skal I også få lov til. Og jeg vil bare sige tak, fordi at uh, I har lyst til at være med i uh, programmet og hjælpe mig med sådan at få lidt større indsigt. Uh, og så tænker jeg, vi to, vi skal bare skændes uh, senere. Hvis er det. Det, det kan være super fedt. Men, <laughs> men her, Tusind tak, fordi <laughs> du vil være med. Du skal, lave, du skal stoppe med at slå på min mikrofon. Det var så Men Jeg fordi du jeg med. Er tak fordi, vant til du, uh, de her fancy mikrofoner. Okay. Og Nielkun, tak ja. fordi du vil være en del af panelet i dag og uh, belære mig lidt om alle mulige forskellige ting. Og det, jamen altså igen, tak fordi du vil være med, og vi ses jo nok igen, det ved man jo aldrig. Det ved man aldrig. Det har været en fornøjelse. Og til jer seere og lyttere, tak fordi I kiggede med, og jeg håber, at I selvfølgelig ser med næste gang. Til Johanne derude, tak for instrukserne og hjælpsomheden omkring alt muligt, som du selv godt ved, hvad er. Tak for det. dag.